0: Curiosos en el aire, Conexión Centro, salí a tomar aire
1: Curiosos en el aire es el programa donde vamos a comentar en el día de hoy sobre la Escuela de Turismo Marcelo Montes Pacheco ¿Y por qué le seguimos diciendo escuela si es una facultad? ¿Y por qué? Bueno, todos de esos por qué vamos a estar hablándolos a lo largo del programa. Vamos a comenzar. Desean bienvenidos, tomen asiento, váyanse saludando, mandándole el mensaje a la tía, a la abuela. Y comenzamos el programa de esta manera: Tiempo de
0: contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses Curiosos en el aire Conexión Centro Salí a tomar aire
1: Y este programa lo vamos a empezar recordando una institución De esas pocas instituciones que te acordás más de lo que hicieron de las experiencias que de lo que vieron en lo, en, en lo teórico a veces las experiencias te llegaban mucho más y te... era algo recurrente tener en la cabeza cuando querías acordarte un dato una experiencia más allá de lo, lo que salía en el libro el, es por eso que la Montes Pacheco tuvo esa cosa especial y otra cosa Nadie dice dentro de la Montes Pacheco, ah, porque yo soy técnico en esto, yo soy... Este. No, cuando vamos, el currículum es, yo estuve en la Montes. Y con esa idea, con esa frase, ya se sabe que se tuvo una buena formación. Y la Montes fue eso. Pero, ¿cómo nació la Montes? Vamos a ir a... vamos a un poquito a, la, a algo de, 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 de historia. Allá entre los años 40 y 50, y por supuesto antes también, el... La, lo que era turismo se denominaba en sí a los paseos, paseos cortos, paseos acá nomás, como podría decirse. Que lo que se trataba de, destinar, de designar es al viaje de placer, a un viaje de descanso. Pero por supuesto que no, no, no había una gran infraestructura en turismo porque eran pocos los que te podían acceder al turismo. Y esas pocas familias tampoco tenían muchas agencias, porque no, no, no eran inexistentes las agencias de viaje. Había alguno que otro que organizaba viajes, pero no más que eso. Y generalmente uno viajaba donde le recomendaba o algún familiar tenía algún tipo o alguna casa o algún contacto para poder ir hasta un punto determinado. Generalmente la zona del mar era para la gente de Buenos Aires... La gente de Córdoba llega a las sierras, igual que la gente de Santa Fe. Algunos de Buenos Aires también se animaban a venir hasta Córdoba como para cambiar un poco los aires y venir a un ambiente agreste a disfrutar de una especie de aventura. Y también de venir por cuestiones de salud. Porque acuérdense que tanto las aguas como lo, el aire de Córdoba era considerado como, no turismo de salud, pero sí que era ir a descansar y mejorar considerablemente la salud así que tenemos una serie de factores que hizo que el turismo en sí en los primeros años sea algo más bien exclusivo y también algo más bien eh, pensado para grupos selectivos. La inclu cuando se empezó a desarrollar el sector industrial es ahí donde de repente Muchos lugares y muchos puntos turísticos Empezaron a ser eh, Visitados Visitados por una clase nueva Una clase media que estaba levantándose Personas que de repente tenían la posibilidad De comprarse un auto O, o, o de tener un eh, Tiempo para poder descansar Y que puedan salir junto Con su familia Y ahí empezamos a tener un turismo masivo Que llegó A diferentes puntos y claro Antiguamente lo único que había eran los, los serranos que los recibían, faltaba esta cuestión importante, faltaba la experiencia y la infraestructura para recibir a todo ese turismo. Es aquí donde aparece Marcelo Montes Pacheco, quien va a crear en 1959 la Escuela de Turismo de Córdoba, allá por el 9 de junio de 1959. ¿Quién era Montes Pacheco? Bueno, era un viajero, empedernido, curioso, investigador y con vocación de educador, periodista y escritor. Su condición de autodidacta no le impidió tener una extensa y prolífica vida profesional. Él había nacido en 1901, eh, allá por Santiago del Estero. Tuvo una intensa vida cultural. Fue co cofundador del Círculo de Prensa de Córdoba, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Junta Provincial de Historia, director de los diarios El Heraldo de Chaco, El Imparcial, de, en, ahí también en Chaco, corresponsal pre, de, en presidencia Roque San Peña de La Nación, en Buenos Aires, estaba en la capital, eh, perdón, eh, en La Nación estuvo en Buenos Aires, en la capital de Rosario, el Diario El Español de Buenos Aires, eh, Diario de la Provincia de Santa Fe, eh, La Voz del Chaco, y en Córdoba escribió para la Voz del Interior y fue colaborador de la prensa. Bueno, un montón de lugares que ha estado nuestro Marcelo Montes Pacheco. Pero quizás el lugar, eh, por la, la obra que lo destacó y una obra que hizo escuela, una obra que hasta el día de hoy es citada por diferentes profesionales, es Toponimia Autóctona de Córdoba, la cual fue un trabajo intenso en el cual fue... Es utilizado hasta el día de hoy, ya nosotros mismos en los programas utilizamos mucho los datos que nos dio Marcelo Montes Pacheco. Y Montes Pacheco creó una escuela a partir de esta necesidad, una escuela que ya tiene 62 años, una escuela en la cual yo tuve la suerte de estar incluso en los 50 años de la escuela donde fue... Fue un orgullo estar ahí y representando como parte en ese momento el centro de estudiantes. O sea, una, eh, algo muy, una experiencia muy linda, el haber estado en esos años de estudio, el haber viajado, y sobre todo algo que va a ser muy común, eh, algo que tiene la Montes, que son los relevamientos en los cuales te mandaban a hacer un diagnóstico eh, con de cada lugar que te pedían De ir a un río y hacer un buen relevamiento Y conocer todas las, eh, todas las, Tanto las medidas Las conformaciones de los Todos los porqués Entonces uno tenía que conocerse Desde las cuencas de ríos Hasta conocer eh, cada uno De los habitantes de un pueblo Que tenía que hacer el relevamiento Y tenía que hacer notas Y de repente en el pueblo lo terminaban conociendo a uno Y era recibido Y, bueno, y de esa manera uno Tenía esa sensación de que ese trabajo era prácticamente un trabajo que significaba en otras en otras escuelas y facultades significa ese trabajo prácticamente el trabajo de tesis. Sin embargo, acá era una materia. Pero bueno, la Lamontes fue así. la Lamontes Pacheco, vamos a hacer una pequeña introducción sobre su historia. Cuando se pone iniciativa de Montes Pacheco mismo, eh, de la, en la Dirección Provincial de Turismo y Transporte, va a, eh, a empezar a dar cursos de capacitación destinados a todo el personal informante de ese organismo. Por En ese momento lo que se crea es la Escuela de Turismo, nombrándolo como primer director al profesor Montes Pacheco. En la nombrada dirección, estuvo a cargo de esa elaboración del plan de estudio, habilitando a los alumnos no solo a informantes, sino como guías y asistentes de viaje. Miren qué importancia le daba a la figura de ese guía y ese asistente que tenía que estar en las terminales o en los lugares eh, a visitar. Bueno... este. Después vamos a ver también una serie de... Eh lugares donde va a estar funcionando la escuela por ejemplo allá en 1959 funcionaba en la dirección de turismo y transporte que estaba en general Paz y Santa Rosa después en el año 68 es transferida al ministerio de educación la sede se traslada también eh, a lo que es el, eh, vieron la terminal de colectivos donde bueno, o sea, ¿donde se saca el boleto educativo los boletos socio obrero y demás que está en la terminal que llamó la, termina, eh, la terminal vieja bueno ahí tenemos después el crecimiento de la cantidad de alumnos que obliga a buscar eh, otros lugares a medida que, que fue creciendo la cantidad de alumnos se trasladó a una casona que estaba donde hoy está la torre ángela en la década de 70 entrada a la calle Sue entre colón y santa rosa y mmm, los 25 años lo va a cumplir en un edificio que estaba en colón y tucumán Colón y Tucumán, no sé si te acuerdas Diego que el otro día cargamos mucho a una amiga que estuvo en ese... ...porque bueno, de chavo que ya hacía mucho tiempo había estudiado. Y también en lo, y recién en los años 90 se traslada a Bedoya y Juan B. Justo. O sea, estuvo por todos lados en la ciudad de Córdoba. Y en Bedoya y Juan B. Justo también es otro de los tantos lugares que se recuerdan con mucho cariño. De hecho, muchos se resistieron cuando en el año 2006... Se inauguró la sede propia por primera vez. La Montes Pacheco iba a tener una sede propia que va a ser en la zona del Cható, o sea, en el Complejo Ferial para ubicarlos a todos. El Complejo Ferial hacia el noroeste de la ciudad de Córdoba, en la zona del Cható, que muchos llamamos Cható en esa época todavía llamamos Cható Carreras al, al Estadio Córdoba, que hoy es el Mario Alberto Kempes. y... Y ahora estamos conociendo el verdadero Chato Carreras, que es el que está en el nuevo parque de Chato en el cual ahora está todo descubierto. Bueno, en esa zona donde también está el Complejo Feriar, en la base de ese de esa, en esa altura donde está el Complejo Feriar, está la Escuela de Turismo Marcelo Montes Pacheco. Por supuesto que estos fueron unos grandes cambios. El... Muchos alumnos que no, no, no pudieron no pudieron comenzar en la nueva escuela La escuela fue cambiando también su forma Los mismos estudiantes que, que antes eran miles los que se notaban Y que eh, querían eh, formar parte Y que había una eh, un examen de ingreso bastante difícil Que no todos podían hacerlo Porque era bastante bueno era bastante exigente en ese, No tan exigente pero sí eran muchos los que querían entrar Y eran pocos los cupos Y de esa manera... El, la Montes Pacheco fue variando, el, después en el año 2007-2008 es cuando se empieza a, a buscar una nueva idea de conformación de lo que es la Universidad Provincial de Córdoba, en la cual eh, también empezaba a crecer y, y iba a formar parte de la Montes Pacheco. Es ahí donde en el 2013 se comienza con el dictado del primer ciclo de complementación curricular, la licenciatura en turismo, complementándose el ciclo formativo con la carrera de grado. En el 2015 ya la Escuela Superior de Turismo Marcelo Montes Pacheco cambia su nombre, ya no es más la Escuela Superior de Turismo y Hotelería Marcelo Montes Pacheco, sino es Facultad de Turismo y Ambiente. Muchos cambios O sea yo hice un resumen Pero en realidad estoy cortando Mucha información Que son los cambios que fueron a, que fueron acaeciendo en la escuela Y nos, muchos la seguimos llamando La escuela de turismo Porque era eso Era era como ir a una escuela Porque teníamos compañeritos, amigos Nos quedábamos a veces horas y horas de más Y, y sobre todo las experiencias Que se iban teniendo El Vamos a tener una nota. Eh, una nota que empecé a buscar algunos, eh, algunos datos de lo que fueron mandándome. Eh, por ejemplo, de, yo pedía a gente que me que diga: Bueno, a ver, conteme alguna experiencia, póngame algún mensajito, mándenme. Pero vamos a escuchar una nota. Alguien que quería eh, darle voz y que seguramente muchos de los que estén atrás de ahí escuchando la conozcan. Zulema Perea Patiño, la santiagueña, como ella, ella no, no, no deja nunca de mostrar su identidad. La santiagueña, quien desde el año 76, que trabaja en el ambiente turístico y es también una de las grandes referentes. ¿Vamos con la nota? Bueno, estamos con Zulema Perea Patiño. Ella es de una de, las, una de las primeras generaciones que ha estado en la Escuela de Turismo Marcelo Montes Pacheco.
2: Así que le vamos a, a preguntar,
1: ¿de qué generación sos, Zulema?
2: Y la Escuela Marcelo Montes Pacheco, para mí, fue una guía en el mundo de mi actividad como profesional, pero por el equipo que tenía conformado, desde... Doña Amalia, que era la persona de la limpieza y que nos hacía el mate cocido, digamos, y es su directora, la arquitecta Madobere, y todo el personal docente. Entonces, te, te formaron, te informaron, te orientaron de una manera muy rica en sus expresiones y en sus conductas. Quizás una de las materias que a mí más me colaboró para poder llegar a a hacer el sueño en tres años, al entrar en 1974, hacer 1975, 1976, una época de nuestro país que todos la conocen, no nos vamos a poner a hacer una descripción. Entonces, quizás no era muy fácil trasladarse de donde vivíamos nosotros, que era Alverde la Plaza Colón, hasta la calle Sucre entre Colón y Santa Rosa. Entonces, la riqueza que había cultural, instructiva, orientadora, era algo mágico. Uno que había sido maestra rural de las costas del río de mi Santiago querido. Entonces, ver que un profesor te decía debes tener la libreta de campo y debes recorrer los espacios que luego tienes que hacer el servicio al turista, al visitante, al caminante, a la comunidad. ¿Y qué profesores tenías en esa época? Quizás me voy a olvidar de algunos, pero eh, me acuerdo de, la, de psicología, alguien que nos hacía trabajar muchísimo con el tema de eh, las personas, las imágenes, de apellido Flanagan. Y, bueno, había varios profesores en distintas materias, pero como esto para mí es impactante poder explicar ahora, y te agradezco infinitamente porque estoy admirada de ver el gran servicio que tú y tu esposa hacen al turismo. Lo, lo más lindo que voy a contar, eh, no sé si es positivo o negativo éramos un grupo de gente que éramos del interior o de otras provincias entonces a la hora de tener el recreo esta profesora que les he nombrado eh, nosotros teníamos apetito hambre como decimos entonces eh, caminamos para el centro hacia la calle General Paz y había una pizzería y el dueño de la pizzería nos fiaba como en aquella época de la libreta y hoy en día ustedes pueden ver que es un centro como es la pizzería Don Luis. Y esta profesora era la que nos explicaba. Y luego el profesor Bolletti, que nos, el que nos daba el turismo, y nos hacía caminar, y nosotros no teníamos movilidad, como ahora, ni la tecnología. Entonces nos teníamos que ir en carpa. Hicimos el trabajo, quizás la tenga que nombrar a Perotti a Horacio, a Omar Mauro, aquellos compañeros, quizás me olvide de Ana Rosa Rosotto. y estábamos finalizando ya el trabajo para la final que nos decían que era la tesina. Pero antes de eso nos tocó ir con este profesor Boyetti a lo que era, a lo que es, esa maravilla de Córdoba, los gigantes. Y también subir al cerro más alto, que nos hizo subir por San Javier, ¿sí? Ahora hay más tecnología. Entonces, tenías una riqueza tan grande, de lo que no, me voy, no se me va a ir la imagen, es del río Yuspe. Yo no voy a decir ni dónde nace, ni dónde desemboca. Pero me encantaría que alguien, querido colega, vaya y visite el Yuspe. Ese era el trabajo que nos hacía realizar el profesor de turismo. Esos son
1: los famosos relevamientos que se solían hacer en las montes, que son famosos porque son los que identificaban después a cada uno de los guías y a profes profesionales en turismo. ¿Y, y, y dónde más estuviste? estuviste era en el río impactante, por
2: ejemplo, estar en el nacimiento del río Mina Clavero pero nosotros no teníamos dinero para el alojamiento y él nos decía, pero hay medios. Entonces llegar, poder ver los artesanos, ir, ir a nono, no, así, es, es mágico y es mucho. O también nos llevó a Miramar, que ahora la tecnología es mucho mayor, y, pero por Villa de María Ruseco a visitar el famoso río donde estaban las estalactitas y la estalamitas. Todo ese trabajo nos hacía hacer el profesor Boyet ¿Cómo iniciábamos esa tarea? Parados en la Plaza San Martín, sobre la calle que hoy se llama Rivadavia, ¿no es cierto? Porque ahí, ahí en Buenos Aires, perdón, empieza la Rivadavia, y nos decía, bueno, acá está a tal altura, sobre el nivel del mar y quisiera si me permiten comentar, lo que nos pasó cuando ya finalizamos el trabajo en en Cochingas, se sintieron los ruidos de unos aviones adiós pampa mía no quedó la carpa no, que nos tomaron a todos nos dejaron nada más con lo puesto y se llevaron todo llegaba una señora muy importante que era María Isabel Martínez de Perón entonces perdimos la tesina, pero con el gran apoyo de todos los profesores terminamos haciendo la tesina en el río Anizacate. Para mí la Monte Pacheco creo que es única, considero que es la primera de América Latina y una riqueza cultural. Luego, la de arquitecta esta pedía que haya la carrera de guía. Con el tiempo aparece la carrera de guía, aunque nosotros ya guiábamos anteriormente. Soy de la segunda camada, 1981, con 200 horas de práctica. Y eh, lo más impactante que me está pasando ahora es que cuando hacíamos las horas de práctica teníamos que ir a los lugares. Y a mí me tocó recibirme en lo que hoy es el parque temático del Padre Obrachero. Entonces, eh, tengo la carta escrita de la profesora Marta Luque Luque. Esa noche no podíamos dormir en el cura Obrachero, pero no estamos en Mina Clavero. También tengo las fotos, entonces, así que yo les agradezco infinitamente. Espero que el servicio al, al turista, al visitante, al vecino, al a la comunidad, continúe.
1: Bueno, Zulema, y contanos un poco, cuando terminaste turismo, ¿cómo fue tu vida laboral? ¿Y, qué, y qué, cuáles son las anécdotas más lindas que tengas eh, de tu trabajo como guía?
2: Eh, primero que nada, tengo que decir la palabra gracias a Córdoba, gracias a la escuela Marcelo Montes Pacheco, gracias a muchas colegas de turismo que cuando convocan, no había la democracia. Eh, fuimos a la Plaza San Martín, eh, el cabildo tampoco estaba habilitado, el mercadillo no existía, y estábamos en lo que nosotros le llamábamos la burbuja, con hermosas compañeras, tanto informante como guía, en la Plaza San Martín sobre la 20. San Geronimo. no, No hay problema, se entiende. Y empezamos a trabajar y había chicas, que colegas cordobesas, había una de la Rioja, me acuerdo, yo, y conformemos el centro de guía. Pero tuvimos un profesor que para mí era mágico, lo mismo que el secretario de turismo, que era el señor Cine del, del Automóvil Club Argentino, el ACA, luego lo tuvimos al, al jefecito, Lopresti, Juan Carlos Lopresti. Pero empezamos y armamos el centro y otro de los viajes eran los, los de los autos antiguos. Luego las visitas nocturnas, mostrar un Córdoba de noche, no con la, lumin la te alta tecnología que se tiene ahora, y por ejemplo ir caminando por. O sea, me dio de comer el turismo, porque yo. No... Soy de Santiago del Estero, no tenía vivienda. Entonces, tengo que agradecer todo lo que me dio, no solo culturalmente, sino económicamente, físicamente y espiritualmente. Me, hasta me valoraron. Eh, voy a contar una pequeña anécdota de eh, cuando se empezaron a hacer los, los viajes. Era la Córdoba nocturna y salíamos en los aviones pequeños allá en la zona del Quebrachal. Hacían visitas guiadas en... En el, en, aire. En el, en el aire. Sí, en el aire. Imagínense yo venir solamente de, de, de caballo y de burro y de...
1: ¿Y en, en, en avioneta era? En
2: avionetas en avioneta. Me, me acuerdo que a veces iba el señor intendente porque llegaban personalidades. Y una noche me toca guiar a mí, eso fue impactante. Eh, ...había una persona muy bien en el museo de eh, San Alberto... ...y yo llevaba la visita guiada nocturna... ...y atrás mío venía un señor... ...me se me acerca y me dice... ...¿me permite que la puedo grabar? Sí señor... ...se bienvenido a Córdoba... Le... ...teníamos un... ...un PIN... ...un PIN eh, donde teníamos que hablar de turismo... Eh, ...ofrecer todo el servicio... ...y ingresamos... Y cuando este hombre lo veo yo, claro, en esa época pues, uno llevaba máquina de foto, no ten... y se para el señor, y después nosotros teníamos que ir. Y estaba la famosa fonola, o vitrola, sí, o fonógrafo. Sí. Y poníamos, y la señorita, yo, que era la museóloga, nos pidió. La permitía, caja musical,
1: la caja musical del San Alberto, que todavía se... funciona.
2: Y cantaba el himno Mariquita Sánchez de Tonson entonces ver todo. cuando regreso yo me acordaba que estaba en el congreso de cardiología y me pregunta el señor se agregó mucha gente sí, bastante Le digo, un señor alto pidió guía, eh, grabar y me dice vos no sabés quién era él Favaloro emocionante emocionante que esté esa persona en el grupo tuyo guiándolo Después, otra cosa que tengo que agradecer, otra cosa que tengo que agradecer es a una compañera mía de turismo, que la admiro como profesional toda, llega a la Universidad de Harvard, y bueno, va, iban tomando examen, y me dice, vení, vení, y le digo, yo no sé, no sé inglés, ¿qué voy a ir yo? Y ella sabe inglés, habla alemán, sabe, qué sé yo, y, y me, me sienta delante de un señor gordito, de ojos claros, pelado. Y el hombre me empezó a preguntar sobre las riquezas del norte cordobés. Entonces le digo, que el ganado. A ver, ¿qué me puedes decir del ganado? Bueno, imagínense una norteña, una santiagaña. Y le empecé a hablar de lo que se sembraba, de lo que había, del de de, de, mágico norte cordobés. Y me dijo, usted va a guiar. Señor, le digo, yo no sé el idioma que sabe usted, porque él había dado el, eh, la conferencia en tres idiomas mientras estaban los jóvenes de la Universidad de Harvard en el salón. Era el contador caballo Y me dice, usted guía mañana. ¿Eh? Y dice, le voy a poner tres traductoras. Así que permítanme, le voy a nombrar... Marta Álvarez Moncada, gracias, porque fue algo que yo no me imaginaba, el valor que tenía tener que llevar a todo el norte a esta universidad y visitar eh, todo, toda la riqueza cordobesa. O sea,
1: estuviste con Domingo Caballo, que en esa época era una eminencia de sí. la facultad y que trajo a la Universidad de Harvard, sí. y vos fuiste la guía de la universidad junto con junto Marta
2: Martita Álvarez Moncada. Mira, qué... O sea, me fueron valorando mis colegas. Y bueno, armamos el centro de guía, que dos veces llegué a ser presidente del centro de guía. Solicitamos a la Universidad Nacional que nos eleve a nivel universitario. Nos dijo que ellos... Tengo todos los papeles, así que ya se los voy a dejar a la radio para que ellos vean. Tengo que nombrar... El, no teníamos un espacio físico, el centro de guía. Entonces funcionábamos en la casa de Amelia Taborda en Barrio Pueyrredón. Y estábamos en la Plaza San Martín y como no teníamos dónde calentar agua, le escribimos una carta al, com al comisario mío Uranga que estaba en el Cabildo y él nos dejaba calentar agua. O sea, creo que Córdoba tiene esa riqueza cultural espero que mis colegas sigan haciendo el servicio. Eh, tengo la folletería de aquella época donde teníamos que guiar... ...a los centros vecinales. Teníamos que salir la visita guía... ...y terminar en el centro vecinal. Teníamos que salir con las escuelas primarias... ...todas gratuitas. No se cobraba la, a las escuelas primarias. Bueno, yo le agradezco a esta radio... ...por la riqueza que pone. Mi palabra para la radio es... ...muchas gracias para los colegas que están en la radio, que los admiro como trabajan. Me impactaron la otra noche en, en, en el norte cordobés, en la visita guiada a lo que fue Barrancayaco y Zacate eh, Así que esta radio tiene que continuar y espero que algún día las autoridades los convoquen y, eh, para que dialoguen con ellos. Bueno, me, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas
0: gracias. Curioso. Curiosos en el aire. Conexión centro. Salí a tomar aire.
1: Qué hermoso recuerdo, qué lindos recuerdo, ¿no? ¿Y cuántos, cuántos? ¿Cuántas cosas había para ir escuchando? Y mientras estaba eh, escuchando el audio de lo que fue la, la, la nota, eh, nos mandaban algunos mensajes Nelly que nos decía, Zulema es una persona leal y solidaria y tiene una memoria incomparable y ama ser guía de turismo. Eh, sí, eso es algo que creo que es un factor común en muchos de los profesionales que están en el, en el ambiente. Les mando un, un beso grande también a, a todos los que a todos los que participaron y vamos a escuchar algunos audios de la vamos a escuchar algunos audios de quienes estuvieron en diferentes épocas. Vamos a escuchar a, a una guía muy conocida, Lucía González.
3: Ver, Bien, yo cursé mis estudios en 1984, por eso el director de la escuela le decía, nos decía que nosotros éramos la promoción de la democracia, porque el año anterior había comenzado el gobierno de Raúl Alfonsín, eh, y recuerdo que la escuela no se llamaba Montes Pacheco, se llamaba Escuela Superior de Turismo, y así figura en mi diploma. La carrera duraba dos años de, de, de asistencia a clase y una, un año más de prácticas. Eh, mi profesora de prácticas profesionales fue Amelia Taborda, que la recuerdo muy correcta, muy este, que nos, nos inculcaba gran responsabilidad y amor a la, a la profesión y dedicación muy exigente, a la que agradezco todo lo que he aprendido y que nos formó realmente como profesionales. Eh, la escuela estaba ubicada en lo que es eh, en, la, en la esquina de Tucumán y Colón, me acuerdo, eh, una casa muy antigua. Eh, allí conocí a mis mejores amigos. Eran dos amigas que adoro, que los tengo actualmente que me escribo con ellas, María Marta Bat, Esther Puceto, y un varón, uno de los chicos que vive en Buenos Aires, Luis del Canto, que era de Villas Dolores. Me acuerdo que los tres, los cuatro, los cuatro hacíamos dedo y así hicimos todas las prácticas. Los relevamientos de la carrera. Nos íbamos a todos lados este, a dedo, así pasábamos a veces el festival de Cosquín, pasábamos en la plaza, dormíamos, nos echaba la policía y volvíamos otra vez a acostarnos durante el festival y al otro día seguíamos este, haciendo dedo y haciendo el relevamiento. Muy duro fue todo, pero son los mejores recuerdos de los que guardo. Eh, tenía un lema en la escuela, no sé si lo seguirá teniendo, que se llama, era ojos mejores para ver la patria, nunca me olvido de eso, y una de las cosas que recuerdo como anécdota es que la profesora Amelia Tabordal, cuando eh, hacíamos nuestras prácticas, que salíamos a recorrer los, los, los por la calle, los, recorrer las, los edificios, eh, nunca nos dejó, nos permitió usar pantalones, teníamos que ir de falda, de polleras, eh, era reglamentario, eso no, no se permitía el uso de pantalones en las mujeres. Eh, estudié mucho, 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 mucho. Eh, recuerdo que fue uno de los primeros, pero creo que no, no llegué al, al máximo promedio por del examen de ingreso porque me faltaba una hojita del libro de historia que me habían prestado y una de las preguntas justo estaba ahí, que nunca jamás me lo olvidaré. La pregunta era, ¿cuál fue el último caudillo de la Argentina? Y bueno, más vale que lo busqué a la respuesta que me había faltado, por eso no había llegado al máximo puntaje eh, eh, que fue Lanza Seca Sá, que fue uno de los antepasados de los Rodríguez Sá de San Luis. Bueno, aparte de decirle que fue... Que hice mis amigos aquí, mis mejores amigos, porque soy entre Rihanna y no, no conocí a nadie, y aún conservo esa, esa, esas dos amigas maravillosas del corazón. Bueno, espero que haya colaborado en algo que, que quizás este sea novedoso. Abrazos, Sebastián.
0: Todo curioso. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire.
1: Otros, wow, qué lindo, qué lindas palabras de Lucía, miembro del servicio de Tur guías de turismo de Córdoba. Y también la tenemos a otro miembro del servicio que es esta histórica, la histórica Marta Álvarez Moncada. ¿Qué nos dice?
4: Hola, Seba. Yo entré en el 71 cuando estábamos en la calle Sucre todavía y hice tres años y una materia la dejé para poder estudiar alemán <ríe> para el mundial 78 me empecé a preparar entonces una materia me quedó colgando y la terminé en el 74 y en el aeropuerto cuando trabajé ahí no dije ni Guten en, en el mundial, los dos únicos alemanes que se me acercaron me hablaron en inglés. ...así que mis años de estudio del alemán... ...no sirvieron para nada, al menos ahí... ...gracias a la Montes Pacheco... ...es que yo pude entrar a Turismo de la Provincia... ...que en esa época era una dirección... ...nos dieron una... ...iba segundo año... ...nos dieron una beca por tres meses... ...y después me la postergaron con un contrato... ...por tres meses, tres meses, tres meses... ...y me quedé toda la vida hasta que me pude jubilar ahí... ...así que gracias a ellos tuve mi, mi trabajo... De, ...de toda la vida, digamos, en Turismo... Y en las horas libres guiaba. Sie siempre me encantó guiar. Pero el trabajo firme me lo dieron ellos prácticamente.
1: Y a alguien que nombraron que lo que pasó así como era esa profesora. Eh, Amelia te aborda. A ver, no, me mandó un mensajito. Yo no lo pude escuchar, así que bueno, va, va, va a ser sorpresa para mí. A ver...
5: Hola, buenas noches, Seba. Buenas noches, a audiencia, colegas. Quiero contarles que mi nombre es Amelia Teresita Taborda y me desempeñé en esa institución en el momento en que era solo Escuela Superior de Turismo y Hotelería. Y ante el recuerdo de alguna anécdota jocosa, eh, se me viene a la memoria el desempeño nuestro en el Mundial 78 ya que debíamos atender y guiar un stand del Ministerio de Educación que se encontraba en el edificio central de la FE FECOR. Para tal desempeño nos habían brindado unas polleras de paisana con un pañuelo y eran elásticas para que entraran en todas las alumnas, pero tenían un alfiler de gancho que se adaptaba, así se podía sujetar mejor. Recuerdo que en una oportunidad vienen unas personas a que los guíe y cuando yo estaba brindando información al respecto de lo que estaban viendo, se desabrochó el alfiler de gancho y se me cayó la pochera, lo cual fue todo un bochorno para mí en ese momento. Por suerte estábamos con ropa abajo, bueno, espero que los la haberles robado una pequeña sonrisa. Muchas gracias por escuchar.
0: Curiosos en el aire. Conexión centro. Salí a tomar aire.
1: ¿Cuántas aventuras? vivimos gracias a turismo, ¿no? Porque las prácticas a veces eran eso, te mandaban y vaya, vaya muchachos, vaya a hacer experiencia y te mandaban y te dejaban, eh, bueno, sin polleras, sin desnudo te dejaban en algunos casos y tenías que ir y dar la cara y bueno y poner la cara y ir al frente y así te hacías, así te ibas haciendo, ¿no? Eh, la experiencia se va haciendo con eh, con, con este tipo de, 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 de de ¿cómo cómo decirlo? a veces se forza, se esfuerza la experiencia el, yo recuerdo también las prácticas cuando íbamos a Villa Río y Chocruz, que el grupo mío odiaba y odiaba viajar, odiaba ir para ahí. Y yo estaba fascinado de, traer, de poder viajar, tomarme el colectivo, caminarme todo, conocerme los vecinos. Que... Entonces era algo muy lindo ir a medir el río, medir la profundidad del río en pleno invierno. Tengo amigas que se han metido al río de Soto. ...a nadar para ver la profundidad... ...en pleno invierno... Eh, bueno, yo he hecho otras técnicas Porque yo tenía otras herramientas Entonces lo pude lo podía hacer Pero ellas se tiraban a nadar Y se ponían a medir con la cinta métrica La profundidad del río Y era una locura Pero bueno, eh, todos tuvieron una, una experiencia así De que han terminado en el agua De que han terminado corridos Algunos hasta mordidos por perro Pero bueno, eh, han, hemos tenido cada, cada experiencia Que bueno, después Termina siendo gratificante. Tenemos un audio más antes de la nota, porque vamos a tener una nota muy especial ahora. Escuchamos un audio.
6: Cuando la Monte Pacheco estaba en Juan B. Justo y Bedoya, llegó la noticia de que, que se iba a construir una escuela nueva en el Chato. Flor de lío se armó, protesta de muchos lados, ya que estábamos muy cerca del centro y llegar al Chato era. Multiplicar el tiempo de viaje muchísimo, sobre todo para alumnos que, que trabajaban y que no llegaban. Entonces se eh, inició una protesta construyendo eh, co construyendo, no, co bah, sí, construyendo eh, aulas, eh, llevando las aulas a, la, a Juan B. Justo, se cortaba la mitad de la calzada, se ponían los bancos, pizarrones y dábamos clase ahí esto. esto hacía que, que bueno, que. El, el tránsito fuera más lento había algunos que bocineaban y aplaudían y se sumaban y otros protestaban eh, los vecinos paraban para, este, para escuchar las clases, participaban de las clases algunos y bueno, era complicado, pero pero bueno era la manera de hacernos sentir y bueno ocurrió que pasa un señor y grita che, gringa no eh Rubia, anda aprende a cocinar Dice, hace mermelada Se levantaron dos, tres alumnos Como para pelearlo El señor, y bueno Era mi marido el que estaba eh, Gritándome
0: Hey, vos, ¿qué mirás? Sí. Eh, ¿Sos curioso? What? Nosotros también Curiosos en, en el aire Conexión centro Salí a tomar aire ¡Ah!
1: sensacional anécdota de la profe Susana Roca que por supuesto todas las nuevas generaciones la conocen pues fue la gran profesora que también que nos hacía dibujar esos croquis que nos hacía que fue una de las primeras que nos metía ese bichito de, de, del interés y de la curiosidad y decía salí si a... Salir a, 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 a a reconocer el terreno, salía a descubrir Y bueno, uno salía y hay cosas que todavía nos acordamos Y cómo será que hasta el día de hoy tengo esos apuntes Con los dibujos de todos los... De los... Eh... Vos sabés, Diego, te, so, tengo todos los dibujos de la zona de los grandes lagos en el sur, pero cada uno, cada lago, con la, con la más o menos, ¿no? Yo lo hacía porque era un, una especie de croquis, pero para acordártelo, ¿no? Cada uno de esos y todavía me, me tengo en la imagen, cada vez que voy para la zona, me voy acordando cada uno, por, gracias a ese dibujito que hacíamos a mano, ¿no? Qué, qué lindos trabajos. Bueno, y dentro de la historia tenemos a alguien que... Hoy es, eh, bueno, por supuesto que siempre fue conocido de otra forma, pero hoy es el, el decano de la Facultad de Turismo y Ambiente, Roberto Iparraguirre, pero todos los conocemos como Tito. ¿Cómo estás, oh. Roberto?
7: Hola, Seba, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que muy emocionado con los recuerdos y escuchando a gente muy querida, ¿no? A, a todas, a todas las, esas guías... Y profes que, que han estado hablando eh, en el programa, realmente me emociona muchísimo. Che.
1: Y, y eso que yo solamente pude contactar a la gente de, de, de guía, porque no, no estamos hablando de las agencias que también tienen sus experiencias, la gente de alojamiento, ¿cuántos más?
7: Sí, sí, indudablemente. Bueno, yo ingresé en el año 84 como alumno y. Imagínate que, bueno, ahí tuve un periodo después que me recibí en el 87, eh, donde eh, luego volví en el 96 como docente de la Pacheco, pero bueno, con, con mucho orgullo porque me ha tocado ser primer presidente del centro de estudiantes en dos periodos, eh, vice director, director de la Pacheco, vicedecano de la facultad y ahora decano. O sea, bueno, te hice todo el camino y caminito ¿viste? dentro de una institución tan querida
1: Ya sos otra institución nueva, sos una institución dentro de la institución
7: Más o menos, sí, a uno se le pasan tan rápido los años, Mira que realmente es como que en el trabajo diario no te das cuenta del tiempo, ¿no? Y, y bueno, cuando uno mira hacia atrás, realmente son, son muchas anécdotas y, y muy buenas, muy lindas
1: y todas grandes experiencias, porque bueno, aparte que siempre recordábamos esos viajes, que siempre recordábamos el, el, esos detalles que nos daban, decían en cuanto a la postura, en cuanto a las recomendaciones cuando nos teníamos que ir a encargar esos trabajos de relevamiento y tantos otros, que terminaban forjando grandes profesionales, no solamente en el ámbito del turismo, porque hay muchos que dejaron, no hicieron nunca turismo, pero lo que se dedicaron fueron excelentes y, y siempre apuntando al servicio, ¿no?
7: Sí, sí, indudablemente. Aparte se han, eh, 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 iba a decir confeccionado, <risa> perdón. No, digo, se han formado, ese es el término, se han formado muchos matrimonios y muchas parejas oh. en, 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 en lo que fue la escuela de turismo, luego la facultad, pero... Bueno, el, el hecho de, de compartir toda esta experiencia también hizo que Que se forjaran muchos amores ¿No? Dentro de la institución
1: Creo que tenemos algo Una historia medio parecida en ese
8: aspecto
7: Claro, claro, por eso digo eh, eh, Socialmente eh, eh, Creo que también Hay mucho para contar ¿no? de, en, en, en lo que fue la, la escuela que bien decías vos Que nos conocíamos todos, que éramos pocos Hoy la facultad Tiene 1600 alumnos Imagínate que hoy conocer a todos los alumnos es, es realmente increíble, y menos ahora con la virtualidad, ¿no? Pero eh, hablando de la presencialidad, conocer 1.600 alumnos no es tan fácil.
1: Bueno, y, y contanos, ¿cómo fue ese este cambio que fue en los últimos 10, un poquito más de años, eh, del paso al convertirse en la facultad? ¿Cómo es de la escuela a la facu?
7: Sí, fue un cambio, eh, eh, a ver, en etapas, fue un cambio que las ocho instituciones que conformamos la Universidad Provincial creo que han pasado por lo mismo. O sea, eh, a veces hablamos de, de, de esa, eh, por decir, zona de confort, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a, a una realidad, cuando está acostumbrado a compartir de determinadas cuestiones sociales, eh, académicas, y de pronto es como que viene todo lo nuevo. Eh, bueno, ese cambio produce ¿no? incertidumbre, produce eh, por ahí preocupación, produce eh, anhelos, produce eh, ansiedad. Eh, creo que ha sido una mezcla de, de muchas cosas. Lo que sí creo que los, los que siempre tuvieron eh, como, como el norte muy definido fueron los más jóvenes, porque ellos eran los, 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 los que iban a ir construyendo eh, en la realidad que hoy tenemos. Y los, 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 los más viejos, por así decirlo, los que tenemos más años, de alguna manera hemos ido guiándolos, pero creo que son ellos los que van a disfrutar la, la verdadera... Eh, facultad Que a partir del año pasado Se llama Montes Pacheco La Facultad de Turismo y Ambiente eh, Le pusimos el nombre porque queríamos Mantener la identidad De, de una institución muy fuerte Como bien decían eh, las, las profes que me Antecedieron y las guías eh, eh, Una de las primeras de, de América Entonces yo creo que era muy importante Conservar esa identidad en el tiempo
1: Bien, y Claro, porque el nombre Montes Pacheco, creo que en muchos lugares me pasó de estar, haber viajado, de hablar con colegas en otros lugares, y que me dicen, ah, estudiaste en la Montes. O sea, no, no me decían ni que era escuela ni que era facultad, o sea, era la Montes. Es como que claro. muchos de la, ya la conocen y le da una identidad <coughs> propia.
7: Sí, sí, de hecho te digo, amigos que no son del ámbito del turismo, y, y, y me dicen, che, encontré unos alumnos de la Montes en... En España, encontré en México Encontré, no sé, en el lugar que se te ocurra Realmente hay Hay colonias de alumnos eh, Por ejemplo en, en Cancún En Playa del Carmen En, en Barcelona en, en un montón de lugares que te imaginas eh, Y de pronto eh, eh, Por ahí eh, Amigos que han estado O uno cuando ha viajado O, o te, te encuentras en, en Facebook eh, eh, Increíble La verdad que bueno, son 61 y, y años ya de la de la Pacheco que, que no han sido en vano, ¿no? Ha formado profesionales y han dejado una marca. Mira, por, por darte un dato, Ezeba, eh, eh, de las instituciones de turismo de Córdoba, eh, por hablarte de la Cámara de Turismo, de la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes, etcétera, etcétera, fíjate, y las, las autoridades, la mayoría, son egresados de la Monte Pacheco.
1: Claro, eh, además la, 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 la calidad en cuanto a, al servicio, a lo humano, eh, cuántos amigos que terminan siendo, no más allá de la profesionalidad, ¿no? El, cuántos amigos que han quedado.
0: Sí,
7: sí, indudablemente que eh, eh, siempre hay que reforzar eh, eh, conocimiento, siempre hay que re, eh, adaptarse a las nuevas tecnologías, eh, no sirve solo quedarse con, con la chapa, ¿no? como decimos normalmente, con el prestigio que ganamos en el tiempo. Creo que también a eso hay que reforzarlo con, con todo un trabajo de, de actualización, de, de herramientas, de, de conocimientos. Y bueno, el, el, la licenciatura en turismo, por ejemplo, eh, eh, era imprescindible en Córdoba poder tener una, una licenciatura en turismo que fuera de, de una institución pública eh, entonces eh, todo ese trabajo que se hizo y de muchas personas en el tiempo eh, llega a lo que llega hoy, lo que tenemos hoy que es la posibilidad de que muchos jóvenes sean profesionales y, y hablo en el caso personal y vos también lo, lo podés eh, ratificar a esto y estamos donde estamos gracias a la educación pública.
1: Sí, eso seguro, eso seguro. Bueno, para no, no quitarte tanto tiempo, decinos y quizás dan un pantallazo de qué, qué sé que se puede llegar, más allá de lo que, que, bueno, estamos en una situación de pandemia, que estamos en una situación que es totalmente eh, atípica y que no estaba en los planes tampoco, pero ¿qué, cuál sería la, ¿cómo la ves a futuro a la, a la Montes?
7: Yo la verdad es que muy bien y te digo por qué, Seba eh, primero porque tengo mucha esperanza en, en la actividad turística eh, porque tenemos algunas muestras de esto fíjate lo que fue Semana Santa en la actividad turística eh, que bueno, vos me podés decir ahora aumentaron los casos de, de COVID, podemos ver el lado positivo y el lado negativo ¿no? pero digo, en la actividad turística en el movimiento de gente que hubo en la actividad económica Semana Santa fue una muestra prácticamente de la misma cantidad de gente que se movilizó en 2019, antes de la pandemia. Entonces, esto está hablando que la actividad turística hoy es, dicha por los médicos, casi una necesidad eh, fisiológica. Luego de un año de trabajo, de tener vacaciones o de disfrutar de los fines de semana largos, eh, de poder integrarse la familia, los amigos, eh, a través de los viajes... Hoy, gracias a la pandemia, fíjate cómo se ha desarrollado el turismo interno. Eh, hoy hay gente que está visitando Córdoba, eh, hoy estamos trabajando con la Agencia de Córdoba de Turismo en los portales turísticos de las áreas eh, protegidas de Córdoba. Eh, este es otro tema que me parece que tiene muy buen futuro en, en, en nuestra facultad, que es eh, ambiente. Eh, nosotros pensamos la carrera de guardaparques, la Tecnicatura Universitaria de Guardaparques a partir del turismo siempre se creyó y se apostó en la, en la facultad de que los espacios protegidos deberían ser a tranqueras abiertas, que la gente conociera el lugar, se, se interiorizara lo hiciera suyo porque esto es importante de que la gente conozca, uno no quiere lo que no conoce excepto en el campo de la fe pero eh, Realmente hace falta que, que cada uno de nosotros recorra nuestra provincia, la quiera porque la conoce. Hay lugares bellísimos y lo mismo en Argentina. Entonces, creo que hoy con los medios de transporte que hay, con eh, la conectividad que hay, con mejores rutas, mejores transportes, estamos hablando luego de la pandemia, ¿no es cierto? O durante la pandemia, cuidándonos. Y creo que la, la actividad y, por supuesto, la, la formación de profesionales Va a tener un futuro muy
1: bueno. Bueno, mu muchísimas gracias, Roberto. Ay, ya, ya me, te digo, Roberto, como, el, como te estoy hablando como <ríe> a decano. Ya no soy más Tito. <ríe> ya no soy más Tito, ya <ríe> no es <hay> más tito. <ríe> Pero de después nos juntamos, tomamos las cervezas y volvemos a ser Tito, no importa. <ríe> bueno, eh, y volvemos a hablar de, de Racing también.
7: Uy, de gimnasio, no me digas. <ríe> bueno, bueno
1: eh, ustedes ya ganaron el clásico, así que está está están bien
7: salvamos
1: bueno, el año ya. ya salvaron el año bueno <risa> Tito muchas gracias muchas gracias y bueno esperemos que poder hacer algunos otros programas también con la temática te, porque estaría bueno porque ahora me están mandando mensajes también gente de gente de agencia gente de que también estuvo Lamontes pero bueno, que quieren participar así que quizás eh, en algún futuro armemos algo un poquito más completo como para ir sumando a todos aquellos profesores a todos los alumnos y a toda esa, esa cálida gente que, que recuerda con tanto cariño a Lamontes muchas gracias sí, Tito. Sí.
7: Yo, creo, yo creo que es muy importante Eva, poder rescatar toda esa historia porque son 61 años que no es poco
1: bueno, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo en el camino
7: Dale Seba, no tengo tiempo para una anécdota, ¿no?
1: Decimos, sí, cómo no, vamos, vamos, vamos eh, <risa> No, no, porque
7: estaba, estaba escuchando que había anécdotas ah, bueno, ahí ¿eh? Eh, eh, No, bueno, estaría rápido. bueno, estaría
1: bueno porque, es más, no, no tengo de, 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 de tu generación Contanos algo de tu generación
7: Bueno, eh, viaje de estudios, eh, eh, vos sabés que el, el grupo nuestro eh, pudimos irnos al sur Hicimos un viaje... A, a Tierra del Fuego, a Ushuaia, estuvimos en el Parque los Glaciares y realmente fue una movida en esa época que había teléfono nomás y fax eh, de, de pedir alojamiento, de lograr descuentos en los transportes. Bueno, fue toda una movida muy interesante porque eh, se, se logró con, con los compañeros de hacer todo un viaje eh, bárbaro. Nos acompañó Lígana Callama, mira, alguien, alguien que, que, hablando de próceres del turismo, ¿no? Eh, estábamos en, en un albergue en, en Ushuaia, un albergue municipal y claro, dormíamos poco porque en realidad había que conocer todo y, y había que visitar todo en el mayor tiempo posible o sea que dormíamos dos o tres horas por día y a mí me tocaba en un dormitorio de, de cuatro, compartíamos cuatro eh, cama cucheta, yo dormía en la parte de arriba y se ve que a la noche con tanto eh, ajetreo del día en un momento he girado y me caí, y estaba en el suelo y me encendieron la luz, y me dice Miguel Ávila, que, que ha sido director de La Pacheco y, y, y decano también, me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, cada cual se baja de cama como quiere Así que no. estaba hecho pelota en el suelo, pero no importa, ¿viste? yo elegantemente le digo, cada cual se baja como quiere Así que, no, realmente, eh, eh, anécdotas muy lindas de, de viajes que hemos realizado, y de, de compartirnos todos los días.
1: Bueno, much, muchas gracias, <ríe> muchas gracias, muy buena la anécdota, porque... Dale, che, un, un, un gran abrazo,
7: che, y muy buena la idea de, de convocar a la, a la comunidad dale, de la Pacheco. Dale. Un
1: abrazo grande.
7: Dale, que andes bien, bueno, gracias, gracias.
1: Roberto Iparraire, decano de la Facultad de Turismo y Ambiente, Marcelo Montes Pacheco.
0: Todo curioso? Curiosos en el aire. Conexión Centro, salí a tomar aire. ¿Dónde?
1: ¿Qué hacemos, Diego? Eh, Nos quedamos. Eh, Traete una comprate algo. Pedí una pizza a la vuelta y seguimos. ¿sí? Me están mandando mensajes. Me mandan a ver, Susana Roca me manda por gracias por haber estado escuchando. Eh, también Marta, gracias a Diego y a Seba. Gracias, Marta, a vos por haber participado. Eh, me están mandando. Bueno, a Mary Taborda le mandamos un, un abrazo grande también. Vos sabés que casi, casi estuve por conseguir el número de día Cayama, pero no, no no iba a poder, porque es una eminencia también para, o, o por lo menos alguien que pueda, a, a, que pueda dar otras opiniones, pero son muchos los, prof, eh, los profes, yo iba a decir próceres, pero más o menos son próceres. La, me faltó también, bueno, Patricia Scarafina, también me estuvo faltando ahí, que no la, no la pude contar, la semana pasada hablamos de ella cuando hicimos el programa de la cripta, y de paso les voy comentando que este viernes eh, va a salir en YouTube, eh, se estrena a las 21 horas, el programa especial que hicimos la semana pasada sobre la cripta jesuítica. Ya como video con todas las imágenes y demás. Eh, bastante emocionante también porque terminamos todos llorando acá. bueno en, eh, También propios y ajenos también terminaron igual. Y este programa también era la idea, ¿no? De sumar un poco de eso. Me faltó mucho la actualidad, porque, bueno, mucho de la actualidad no conozco lo, los nuevos profes y demás. Eh, a Isabel Irusta que, que fue compañía mía el año pasado en una diplomatura. Eh, algunos pocos profes que, que, que han quedado de la época que yo fui. El, otros que se fueron jubilando. Pero todos tienen algo en común. No es que... Tienen un trato de profesor, alumnos... Tienen tratos de amigos... Y esos amigos que se van encontrando en cada lugar... Y todos se recuerdan con tanto cariño... Pero con tanto cariño... Por esas experiencias... Por esas cosas lindas que, que hemos pasado... Eh, por las aventuras... Y, y acá me dicen que Liana Kayama podría tener un, un programa para ella sola... Y sí, pero y yo estuve hablando, haciendo entrevistas a todos los que yo conozco de guía no hice entrevistas a toda la gente que de agencia de, 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 de hotelería la, la parte de lo que es alojamiento eh, de gastronomía que desde el 2007 está eh, producción gastronómica la, la carrera, por lo cual también son diferentes carreras que están teniendo cada una su, eh, su propia identidad ...y en el mercado los encontrás... ...¿sí?... Y, y, ...y vuelvo a decir... ...no te dicen... ...ah, a ver en currículum... Eh, es, ...¿estuviste en la Montes?... ...ah, ya sé... ...pues si estuviste en la Montes porque te quemaste las pestañas... porque te forzaste ...y porque hiciste unas muy buenas prácticas... ...y eso lo sabe la gente de los museos... ...eso lo sabe la gente de turismo... ...eso lo saben de todos los ambientes... ...porque la Montes ya tiene esa identidad propia... Gracias a todos los que se sumaron hoy. Hay un montón que no les voy a poder leer los mensajitos porque eh, no, no, no puedo abrir a ver eh, el Facebook y eso. Pero ya sé que después les voy a mandar mensajes. Gracias a todos los que fueron. A Analia Riguetti también nos mandó un mensajito ahí. Ahí en lo último estoy leyéndolo. <ríe> lo tengo acá escondido. El muy lindo programa. Muy emotivo. Recuerden todos los miércoles... Todos los miércoles a las eh, 21 horas, curiosos en el aire, conociendo un poco sobre estos eh, rincones de Córdoba que vale la pena conocer. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
0: Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. hey vos, ¿qué mirás? ¿Sos curioso? Nosotros también. Para, me estás jodiendo. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses Curiosos en el aire Conexión Centro Salí a tomar aire
8: Acércate por favor Tengo que decirte algo Si lo guardo en un cajón Después salta con los años Ya la luna me encontró Enredado cuando iba Dibujando con alcohol Trazos de una despedida Ese tiempo que pasó, solo me ha dejado heridas Si no sé nada de vos, la distancia nos olvida Arrímate al fogón, antes que aparezca el día y prendamos la ilusión con las brasas encendidas Dame, dame ese calor esta noche que me abriga llevo puesta en la emoción sensación de lejanía el fabuloso se marchó Cortar Todo lo que ha terminado Es por eso que al final Siempre voy desesperado Necesito una vez más Preguntarte aquí a mi lado Cómo hacer para remar En mi mundo alborotado Yo te pido lo mejor que te quedes por ahora, ayudando a mi razón, a entender así las cosas. El murmullo apareció, envolviéndome en la sombra, insinuando una canción, es la murga que te nombra. Wow.